0: Друзья, приветствую вас! У нас сегодня очень интересная тема, и в гостях у меня будет Ирина Лаврова, коуч из Италии. Ирина – мастер по созданию доверительного пространства, специалист по здоровому образу жизни, массажист. Но главное достоинство – это человек, это коуч, сертифицированный коуч, который помогает вам лучше всего понять себя. Она помогает понять, что вас останавливает, что вас продвигает на пути к успеху, И как сама Ирина говорит, я коуч, который верит в вас так же сильно, как и вы в себя. Ирина к нам присоединяется. И пока Ирина присоединяется, я вам также хочу напомнить, что у нас идет марафон. То есть наша Международная Ассоциация Русскоязычных Коучей проводит марафон, в рамках которого вы можете выиграть 4 уникальных приза. 4 коуч-сессии, вернее, 4 лота с коуч-сессиями, в каждой из них три коуч-сессии на разному бизнесу, на тему познания себя, на тему того, чем вы можете заниматься, в чем вы можете развиваться. В общем это достаточно интересный марафон, но самое главное в этом марафоне, главный его секрет, мы скажем вам в конце нашего эфира. Поэтому смотрите эфир до конца присоединяйтесь к нам, потому что у нас есть для вас очень интересная загадка. Ирочка, я тебя приветствую. Лариса, привет. Рада тебя видеть. Рада тебя видеть тоже. Всех приветствую, кто к нам присоединяется. Девочки, здравствуйте. Ирочка, скажи мне, пожалуйста, как сегодня прошел твой день, потому что тема у нас «Личная эффективность». А насколько было эффективно твое утро, потому что в Италии у тебя, я так понимаю, сейчас, ну, примерно полдень. Точно,
1: как угадала? Да, у нас сегодня, у нас сейчас полдень, и вышло солнышко даже вот к нашему эфиру, и ты знаешь, сегодня утром я эффективно, достаточно эффективно, по максимуму провела это утро, уже была практика в марафоне по отношениям, и я подготовилась, подготовила себя морально, настроилась, какие-то энергетические, дыхательные техники, и я очень рада тому, как это произошло, потому что то, что сейчас происходит, это такой момент, который я ожидаю, такой момент, который мне нравится и наполняет меня. И это для меня также является базой личной эффективности, но об этом чуть позже. Еще хотела сказать, что в конце я подарю вам очень простую, но очень эффективную технику, чтобы быть довольным собой каждый день. Поэтому оставайтесь с нами до конца.
0: Лариса, всех, кто присоединился к нам, девочки. Надеюсь, все, кто присоединился, у вас тоже сегодня был очень эффективный день. Или утро, в зависимости от того, какое время суток у вас сейчас. Потому что, а, несмотря на все такие обстоятельства, разницы во времени, да, очень хорошо, что есть интернет, и мы можем вот так просто напрямую поговорить друг с другом. Ларис, скажи... А...
1: Но прежде чем я спрошу тебя, я попросила бы наших слушателей поделитесь, как как нас слышно, есть ли какое-то эхо, нам это очень важно, чтобы аудиальный канал ваш э, комфортно себя чувствовал. Пока мы ждем обратной связи, я хотела бы тебя спросить, Ларис, а твой день, у тебя 7 часов э,
0: вечера, я так полагаю, как прошел твой день, насколько он был эффективен? Мой день сегодня просто для меня на удивление был эффективным, потому что пятницу для себя я выделила, называю его домашний день. Потому что в этот день я всегда делаю дома дела по дому. Но сегодня я запланировала одно сделать, а сделала в два раза больше. Потому что я что-то посмотрела на свое окно, думаю, так, мне надо вымыть окно, еще постирать тюрьмы и квартиры. То есть это мне тоже надо сделать. И сегодня, вот, знаешь, бывает такой день, когда ты вроде бы намечаешь что-то сделать, а у тебя появляется такое то вдохновение, что ты готов сделать в два раза больше. Вот сегодня я утром занялась уборкой, потом у меня была медитация, то есть такой отдых небольшой, да. А потом я поработала, а потом я подготовилась к нашему эфиру. И, в общем-то, вот так прошел мой день. Я считаю, что он мне прошел достаточно плодотворно. Ой, Ларис мне так
1: отвлекается, особенно когда ты говоришь, что я думала сделать там вот столько, а сделать два раза больше. Для меня это как раз вот про такое потоковое состояние, когда ты чувствуешь ту энергию и силу
0: делать намного больше, чем запланировала. Как тебе? Да, для меня тоже откликается, потому что это здорово, и я думаю, что это еще и перекликается сегодняшней нашей темой. Сегодня мы, напоминаю всем, кто нас смотрит, будем говорить о том, как перестать откладывать дела на потом и стать более эффективным. Можно было бы, конечно, назвать личной эффективность эту тему, но я думаю, что вот как перестать откладывать дела на потом и стать более эффективно это больше откликается у наших тех кто смотрит кто нас будет слушать у ирочка скажи мне пожалуйста а вот что для тебя значит понятие личной эффективности Ты знаешь для меня это целый мир
1: раньше достаточно не так давно можно сказать я думала что это касается только бизнеса И что лично эффективным человек становится только тогда, когда становится или предпринимателем, или бизнесменом. И это касается только каких-то планов, каких-то мероприятий, когда нужно быть энергичным, эффективным и давать результат. Потом оказалось, когда даже готовилась к этой встрече, оказалось, что личная эффективность – это достаточно э, холистическое понятие. То есть я воспринимаю, воспринимала личную эффективность как э, пункт айсберга, часть айсберга. На самом деле вот то, что поддерживает личную эффективность, оно находится э, под водой. А это здоровье, это энергия, это Та же самая э, двигательная активность, э, какие-то дыхательные практики. То, что нам помогает в каждый момент быть эффективным. Ну, а классически, конечно же, конечно же, для меня это личная эффективность, это соотношение затраченных усилий и конечного результата. Сколько я затратил и что я получил. Для меня, э, в общем-то, личная эффективность, это не, не про то, как тяжело и долго я работаю. Личная эффективность — это то, что я выбираю в данный момент делать. В нашей материальной вселенной есть такой феномен, как время. В прошлое есть будущее и настоящее. Так вот, для меня личная эффективность, это может быть, она существует только в настоящем моменте. Из прошлого я могу взять опыт, который поможет мне сейчас, я его правильно... Оценю, и он мне помогает. В будущем я рисую свои цели, я намечаю, я визуализирую мои мечты. И вот когда я четко их прописываю, они становятся моими целями, моей э, движущей звездой. И я каждый день, каждый момент задаю себе вопрос, что я сейчас делаю и как это приближает меня к моей цели. И каждый момент я сверяюсь, как это приближать к моей цели. И, конечно же, же, в том, что я, какая у меня цель, в этом пути я прописываю не только, что я делаю, но и как я отдыхаю, как я себя вознаграждаю, как я себя хвалю. То есть этот путь для меня, это еще и путь, который связан с состояниями. Вот я об этом, то, что для меня личная эффективность, это и в каком состоянии я иду к своим целям. А для тебя, Ларис?
0: Здорово, Ира. Ну, ты вот к личной эффективности подошла как лайф-коуч. Это здорово, да? Я к ней подхожу, может быть, с другой, немножко прагматичной точки зрения, с точки зрения в том числе и бизнеса. Почему, сейчас скажу. Потому что встречаюсь очень часто с тем, что многие говорят, или, вернее, это же путают, личную эффективность и тайм-менеджмент. А это все таки не одно и то же. Далеко не одно и то же. И когда меня спрашивают я говорю, насколько вот эффективно прошел ваш день. Мне говорят, это вы что, вот запланировано? Написала ли я планы или что-то еще? Как вы планируете свой день? Задают такие вопросы. Ой, да вы что, я тайм-менеджментом не занимаюсь. это же это, Я вот теперь покупала книги, помню, мне одна девушка сказала, я столько книг перечитала. Но вот не могу я никак. И все, тайм-менеджментом заниматься. Я говорю, не надо тайм-менеджментом заниматься. Надо заниматься личной эффективностью. То есть вы должны свой день а, спланировать, расписать, но не по часам и а по минутам, да? а вы должны для себя, вот вечером ложитесь и говорите, завтра у меня будет самый хороший день, у меня есть определенные дела, которые я должна сделать. Я сделаю то-то, то-то и то-то, и это для меня важно, а когда я это сделаю, я могу там себя поубаловать, я могу там, у меня будут какие-то результаты, и обязательно настраивайтесь на эти хорошие результаты, чтобы вы видели, что все, что вы планируете, это не вариант. Для меня, конечно же, личная эффективность — это прежде всего способность самоорганизоваться. Самоорганизоваться — это самодисциплина. Ну, для меня как коучей, бизнес-коучей, конечно же. Это самодисциплина, конечно же. Это возможность и способность, вернее, организовать не только себя, но и то пространство людей в коллективе. Это тоже личная эффективность людей, с которыми ты работаешь. Найти баланс между личной жизнью и бизнесом ⁇ это тоже личная эффективность. То есть она настолько для меня многогранная. конечно же, все те услуги, которые ты сказала, это тоже сюда входит. А, вот мы сейчас с тобой поговорили, и на самом деле получается, что личная эффективность ⁇ это вот настолько емкое понятие, что туда можно включить все, что в результате приносит, извиняюсь за татологию, результат. Все твои усилия, которые ты приложил, но ты их должен спланировать не хаотично, да, а как-то создать такую структуру, которая бы привела тебя к определенному успеху. Вот для меня это и есть результат, когда у вас есть четкие шаги, план действий, гармония, скажем так, во всех делах. И когда это вас не напрягает, когда это вам дает возможность и работать, и отдыхать, и все это делать с удовольствием, и когда ваша жизнь полна, Полна эмоциями, полна работы, полна энергии. Вот тогда мы можем сказать, что мы действительно очень эффективны. Согласна полностью. Полностью согласна? Да. И... Нам тут написали, что самодисциплина это самое трудное, особенно в самом начале. Да, это очень тяжело. Но поверьте, оно того стоит. Если не знаете, как это сделать, приходите, я вам подскажу. А вот. Но действительно, себя нужно уметь взять руки, и во многом ваша личная эффективность зависит от вашей самодисциплины. Да. Я согласна.
1: Соглашусь, Лариса, с тобой полностью. Я еще для для тех, кто кому нравятся метафоры и воспринимает этот мир вот именно через этот канал получше, я хотела бы привести такой пример. Представьте себе э, ракету, которая собирается сейчас стартануть в, в космос. И вы, это вот эта ракета, вы заливаете бензин, готовите космонавтов, их одеваете, э, там, закладываете какие-то продукты туда, какое-то оборудование, да, вот это все на уровне навыков, знаний, компетенции, soft skill, hard skill. И все это вы упаковываете вот в эту ракету, в вас. И что мы, мы делаем на старте? На старте ракета делает и тратит бензина, и делает усилия кратно больше, чем когда она уже находится на орбите. Так вот, понимая этот процесс, как он происходит, мы понимаем, что вот это усилие мы не будем делать долго, мы его сделаем один раз, мы выходим на орбиту и там уже по инерции, набранной на старте, мы идем к своей цели. Поэтому я согласна с Юлей, что это самый самый трудный момент, это в самом начале, но понимая о том, понимая сейчас уже о том, что это будет длиться только какой-то промежуток времени, я это уже немножко воспринимаю по-другому. То есть для моего мозга это по факту только промежуток времени который он будет очень сильно и очень целенаправленно идти начинать идти к какой то цели и все после этого есть разбег есть инерция и мы уже там делаем какие то действия кстати вот эти действия вот этот вот, инер, вот этот вот разбег мы можем помнишь такая есть Техника разбить слона по кускам, да? Вот этот вот разбег мы тоже можем разбить по кускам, разделить по кусочкам. То есть и даже вот этот самый сложный, самый тяжелый момент, это тоже можно сделать намного легче и пройти это с удовольствием. Так что в связи с тем, что мы коучи, мы знаем, как это делать. Если кому-то нужна будет помощь, обращайтесь к нам. И это действительно
0: легко, если это понимаешь как. Замечательно. А вот я, я как раз и хотела спросить тебя Почему для тебя важна эта тема Личной эффективности Ты занимаешься как коуч этой темой Но ты уже практически на нее дала ответ И ответ такой, ну скажем, образный очень а, Потому что я тоже считаю Что эта тема важна Потому что она, понимаете, она организует нашу жизнь Она позволяет нам сделать большие достижения Или даже можно сказать Большие достижения, чем мы имеем От моей эффективности, насколько будет эффективно, если я сегодня пролежу целый день на диване? Ну, с одной стороны, наверное, эффективно, да? Я отдохну, может быть. Но вы сами понимаете, что иногда целый день лежать на диване, просто устать можно. Поэтому вопрос об отдыхе, вот это еще такой вот очень большой вопрос, да? А вот если мы действительно хотим иметь такую яркую, насыщенную, наполненную жизнь, то вот без этой эффективности своей личной, о которой сейчас очень многие говорят, да, и она уже как бы набила даже оскомину, скажем так, вот, но без нее не обойтись. Ну, нельзя откладывать жизнь на потом. Я считаю, что это главный принцип, по которому мы должны жить. А что нам это поможет сделать? Опять-таки возвращаемся к тому, что наша с вами личная эффективность, наше с вами а, умение организовать себя и свою жизнь. Я вот думаю так. Да-да-да,
1: полностью с тобой согласна. Это именно умение, это уровень навыковый. Как раз тот, который э, мы можем в течение какого-то времени приобрести. Это те знания, это та трансформация, которая легко встраивается в нас, если мы знаем как. А мы знаем как. В общем-то, это путь, и это путь именно такого путь к уверенности, можно сказать, потому как, когда я понимаю, что я эффективен и каждый день я делаю 80-90, а то и 100% того, что я запланировал, насколько же моя уверенность в себе увеличивается, насколько я понимаю ту ценность, которую я делаю
0: для мира и для себя. Вот, Да, согласна, согласна, Ира. Ира, а вот скажи, раз уже зашел такой разговор у нас с тобой про личную эффективность, с какими запросами на эту тему к тебе приходят клиенты? С какими проблемами? Спасибо за вопрос. Замечательный вопрос, потому что
1: клиенты, так как я работаю больше вот в таком трансформационном направлении личностного развития, как раз приходят ко мне практически тотальное большинство — это именно работа с состояниями. Потому как э, многие люди приходят к этому осознанию, что я могу быть эффективным в моей жизни, когда я себя хорошо чувствую. И вот в работе с осознанием э, с состояниями там практически затрагивается все, От какие убеждения, какие верования сейчас у меня по поводу отношений здоровья любви бизнеса денег во всех сферах моей жизни то есть там идет четкое ясное понимание на каком уровне и по, на каком уровне я сейчас вот сейчас на данный момент нахожусь и во что я верю и когда человек четко понимает и видит во что он верит каждый день, а то, во что он верит, формирует его сознание, его мысли, мысли формируют слова, слова формируют действия, действия формируют результат. То есть то, какой результат сейчас имеет каждый человек, зависит от того, как он и что он думает каждый момент, начиная с самого-самого утра. Поэтому вот эти вот вопросы, которые задаю, которые мы рассматриваем э, в моей работе с клиентами, они начинаются от работы с, с убеждениями, переходя э, в работу с тем, что я хочу, то есть, а реально ли то, что я хочу, это моя истинная цель. Ты же, Ларис, точно знаешь и понимаешь, что очень многие цели, они навязаны нам, обществом, mm-hmm. родителями, каким-то там соседам или человекам, у которого машина или дом лучше и больше. То есть нам кажется, что мы этого хотим, а на самом деле мы хотим совершенно другого. И ты знаешь, я вот совсем недавно утвердилась в том, что у нас в жизни происходит именно то, не то, что мы хотим, а именно то, что мы ожидаем внутри. А что мы ожидаем, это именно то, что наша истинная цель. И вот в моей работе мы как раз и узнаем, а какая же истинная цель каждого моего клиента. И потом уже после того, как эта цель четко прочувствуется всем телом, головой прописывается, тогда уже человек четко видит свое направление, и становиться более эффективным каждый день. Представляешь, как мы выходим к личной эффективности?
0: Здорово! Ну, я тут с тобой соглашусь, да. Потому что наши убеждения, они очень сильно делают нас либо эффективными, либо неэффективными. Это да. вот, Но я хочу с тобой поделиться, что ко мне люди приходят сразу с диагнозом. Они приходят и говорят, а у меня прокрастинация. Я говорю, что у меня прокрастинация. Думаю, ну хорошо, человек знает это слово. Он почитал вот, уже много всего интересного, умного. И я говорю, а как вы себя лечили? Я вот и вот такие на таких-то техниках был. И такие-то я семинары, там, вебинары я посещал. И вот такие и упражнения делал. Я говорю, и как? Ну, вот пришел к вам. В конце концов, да. Я говорю, а в поставил такой диагноз прокрастинации. Вы сами слово понимаете. Он говорит, ну, это, наверное, когда я ничего не хочу делать. Я говорю, ну, это не совсем так, хотя многие сразу говорят. Это тогда, когда я откладываю дела на потом. Вы понимаете, что откладывание дел на потом, это... Не, не ваша лень, не ваша там какая-то страшная болезнь, а это ваше мышление. Вы, э, это ваш страх, вы боитесь что-то начать делать, и вы постоянно это откладываете. Кто-то говорит, мне, я не умею планировать свое время, у меня нет э, в работе четкого ритма, меня устраивает хаос. Но вот в этом хаосе я вот делаю, сначала одно возьму дело, потом другое, потом третье. А потом я понимаю, что я вроде много дел и ничего не сделал. Я говорю, стоп, хорошо, говорю, от чего бежим? На меня смотрят, да вроде ни от чего не бежим. Я говорю, бежим, от чего? От какой-то очень важной, сложной задачи, которую вы ну никак не хотите делать. Поэтому вы создаете себе рабочий хаос, И создаете для себя любимого видимость. Я так много делаю, а по сути вы ничего не делаете. Вы скрываетесь от того, что нужно делать на самом деле. А потом говорите, что у меня прокрастинация. Я говорю, как хорошо все переложить на это умное слово прокрастинация. И у меня был... У меня был такой случай, когда приходил на консультацию человек э, большого бизнеса, э, который работал в топ, ТОП-менеджер. Он даже работал одно время в Московской городской думе, Мосгордума. Вот, человек, который потом ушел в свое дело, э, он занимается маркетингом, рекламой, он маркетинг и он пришел с запросом о том, что У меня, говорит, нет состояния ресурсного, я ничего не хочу делать. Я говорю, еще одно умное слово, ресурсное состояние. Давайте, говорю, смотреть, откуда вы его взяли, это слово. И он мне говорит, что я, у меня есть дело, мне нужно его развивать, а я не хочу, не знаю, или я его не делаю. То есть я я каждый день его откладываю. Говорит, я головой понимаю, что каждое отложенное мое дело, это убыток для меня, в бизнесе особенно. Но я не могу понять, что со мной происходит. И когда мы с ним начали работать, достаточно все просто. Пропала у человека мотивация, потому что он достиг с потолка и не видит, куда идти дальше. А когда ты не видишь, куда идти дальше, тогда ты, естественно, не понимаешь, зачем тебе вообще туда идти, и пропадает резко мотивация что-либо делать. И мы все это списываем на такое слово прокрастинация. Так вот, дорогие мои, прокрастинация на самом деле это либо ваш страх, либо отсутствие мотивации. И в этом надо разбираться. Если вы создаете себе какие-то там очень много каких-то дел, таких мелких, да, и говорите, ой, я так сегодня много сделал, но вы сядьте и честно себе скажите, а что я сегодня не сделал? Одно и такое главное — за что я спрятался и почему я начал делать эти мелочи, чего я боюсь, что со мной не так, что происходит, какое дело я не делаю. Это, по сути дела, будет первый шаг к тому, что вы начнете понимать, что вы просто-напросто скрываетесь от каких-то а, ваших задач, которые нужно сделать, но очень не хочется. И все это заменяете модным словом прокрастинация.
1: Ларис, так здорово, так интересно вот эти примеры из жизни, они самые-самые м-м, такие интересные, важные. И хотела бы еще добавить, э, так как я занимаюсь телесными практиками и э, кое-что знаю о работе мозга и э, все время его э, изучая, как он работает, так вот могу добавить то, что сейчас люди называют, начинают называть прокрастинацией, еще и... То состояние, когда вот работаю, работаю, работаю тяжело, долго и не даю себе отдыхать. И тогда тело просто этого человека стопорит. То есть говорит, остановись, если ты сейчас не отдохнешь, ты просто выгоришь. Так вот, прокрастинация сейчас еще называют простую, а, вот, даже это не простая, но это очень важная часть когда человек не дает себе отдыхать, а постоянно идет, 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 и забывает о том, что отдых ⁇ это часть того ресурса, который у него есть. У него должно быть столько ресурса, чтобы дойти. Но если он не отдыхает, угу. тогда у, у тела нет другого выхода, оно просто его валит в болезнь. Так вот сейчас вы знаете об этом. Пожалуйста, дайте вашему телу и голове, конечно же, отдохнуть, прокрастинировать. Например, если вы не привыкли этого делать, но вам тяжело, возьмите одно дело, одно дело, над которым вы будете осознанно прокрастинировать. Предупредите всех вокруг и скажите, дорогая моя, я сегодня не, э, не играю с детьми в прятки, потому что я прокрастинирую. И вот так с удовольствием, глубинно, осознанно прокрастинируете какое-то время. И тогда, когда вы, когда вернетесь в сегодняшний день, вы поймете, насколько прибавилось ресурсы. А я вот думаю, что, знаешь, мне пришла идея, а может быть мы подарим нашим слушателям вот такую маленькую, небольшую технику. Я думаю, будет интересно, когда вот совсем прокрастинация не дает ничего делать, начинать ничего делать. Вот, пожалуйста, послушайте очень-очень просто, легко. Договоритесь со своим мозгом начать делать то, что вы не хотите делать никаким образом, две-три минуты. Ну, две-три минуты, это, это разве много? Нет. Но договариваясь с мозгом, можете даже поставить таймер. Все, таймер прозвучал, что происходит? А мозг а мозгу понравилось. Он говорит: давай, давай, продолжаем. Первый вариант. Второй вариант: хорошо. Прозвучал таймер, мы закончили это делать. Все. На следующий день мы опять выделяем 3 минуты. И так через неделю, 5 рабочих дней, 15 минут. И вы намного продвинетесь, или, возможно, уже даже сделаете то, что вы не хотели делать. Попробуйте. Очень легко и просто. А еще. Задавайте себе при этом вопросы. Вот когда совсем не хочется даже про таймер думать, задавайте себе вопросы. А, или, да вот просто на диване, да, вот на диване сижу и лежу и задаю себе вопросы. А как, если бы я это сделала легко? А как, если бы я это сделал в кайф? А как, если бы я сделала это в охоточку виртуозном месте, быстро? И второй вопрос. А как, если бы я начал это делать, то как бы это было? Воображайте, Вообразите себе ваш, ваше ближайшее будущее, как вот как будто
0: вы начали это делать. Как тебе, Лариса? Здорово, здорово. И я тут еще присоединюсь к тебе и дам еще одну практику или правило. Оно называется Правило пяти секунд. То есть нам очень сложно иногда вот что-то начать и сделать, да? Хорошо, окей. Мы тогда берем и считаем до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Все, я встаю с дивана. Не хочу мыть посуду, не хочу мыть посуду. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Мозг наш за эти пять секунд, он настраивается, да? Не хочу делать звонок этому коллеге, он такой нудный. А спросить надо? Надо. Что я делаю? Так, вдыхаю и раз, два, три, четыре, пять. Все, правило пяти секунд, оно то просто отменно порезает. Ну, Попробуйте его начать практиковать, и вы уже за пять минут вы успокоитесь, и эмоции негативные уйдут. И мозг ваш получит команду «Надо, Вася?» надо, как говорится, делать все, и вы идете и делаете. И это, кстати, очень здоровская техника, которую пользуются многие люди, многие техники, техники, техники технику, я не помню, уже взяла у кого, но она кочует в сфере бизнеса, ее всегда приводят к поэтому я с вами тоже этой техникой делюсь. Правило, 5 секунд. Супер,
1: супер техника, и ты знаешь, можно даже начать. Правило пяти секунд, да,
0: а потом раз и поставил а, таймер на три минуты. Да. И при да, этом да, задавать да, себе вопросы. вопросы вместе, и это будет вообще отличный результат. Друзья, мы вам сегодня да. даем полезности. Задавайте свои вопросы, пишите. Возможно, вот что-то сейчас мы вам можем дать какой-то полезный совет в нашем эфире. А, а мне бы еще хотелось дальше продолжить эту тему. И расскажи, пожалуйста, какие бы рекомендации как коуч ты бы дала нашим зрителям по повышению личной эффективности?
1: Ты знаешь, я думаю, что наш эфир был очень практичным. И вот это все, что мы сейчас говорили и делились, это были все практические рекомендации, о которых, которые можно использовать в жизни каждый день. Но так вот более резюмируя то, что мы сказали, и, кстати, я помню техники, которые я вам обещала, и я это обязательно сделаю, можно посмотреть, начиная с ресурсного состояния, начинает даже, можно сказать, с определения себя, какой ситуации я сейчас нахожусь. Просто принять то, что со мной сейчас происходит. И с этого момента начинается волшебство. Вот когда я принимаю то, что сейчас я не жалуюсь, я не критикую, я не э, обижаюсь вообще ни на прошлое, ни на настоящее, ни на друзей. Не на родителей вообще не обижаюсь, не критикую, а просто принимаю. Да, я сейчас в таком состоянии, у меня столько денег, у меня такая вот семья или ее нет. Все, я принял, то есть расчищ... расчищаю базу, и это будет ага. мой фундамент, на который потом я делаю анализ своего, какое у меня отношение и верование, и мои убеждения по поводу здоровья. По поводу денег, да, наши знаменитые деньги зарабатываются тяжело и долго, да, все богатые плачут, там, я они ленивые, и, 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 и толстые, и жадные, mm-hmm. Все. каждый из нас имеет свою долю. Затем мы надо посмотреть, что мы верим, во что мы верим, думая о отношениях, с мужем, с детьми, о том, что мы, э, как э, о карьере, о бизнесе, о, обо всем, что происходит в моей жизни, о друзьях тех же, да, о путешествиях. Может быть, мне нравится, но я думаю, что это дорого. И я верю, что вообще, может быть, я недостойна вот поехать на лайнере круизном э, вокруг земли, э, вокруг там, Средиземного моря. То есть то, что мы ожидаем происходит, а не то, что мы хотим часто, практически всегда. Поэтому здесь мы выходим на уровень э, уверенности в себе и э, ценности для себя, и истинности для себя, своих целей. И здесь, я думаю, здесь очень легко и очень даже натурально мы переходим к эффективности с уровня бизнеса. Это твой бизнес, это твой уровень, поэтому поделись, как это будет... Дальше происходить. После того, как мы уже фундамент прочистили, все там
0: сообразили, поняли, прописали, что дальше происходит? Да, я дополню. Все, что ты порекомендовала, я еще дополню. Друзья, пожалуйста, посмотрите на свою жизнь со стороны. Насколько она у вас сбалансирована? Личные отношения, здоровье, отношения с детьми, спорт, работа, путешествия. и Возьмите какие-то очень важные для вашей жизни области жизнедеятельности и простайте им оценочку от 1 до 10. Посмотрите, насколько ровно будет ваше колесо. Я думаю, у всех оно будет неровное. А значит, баланса в вашей жизни нет. А когда нарушен у нас баланс жизни, соответственно, эффективность у нас гораздо ниже. Балансируйте свою жизнь, пожалуйста. А второе, что хочу сказать, научитесь расставлять приоритеты. Когда вы научитесь расставлять приоритеты, первое, второе, третье, важное, неважное, тогда вы поймете, где вы упускаете свое время. Возможно, есть такое неважное дело, которое сейчас не нужно делать, а вы на него тратите большой потенциал свой, да? Либо это дело вообще можно отдать кому-то другому сделать, а вы на это тратите свое время, и вот эта ваша эффективность она падает. Дальше прокачивайте себя. Если у вас нет каких-то навыков, и вы понимаете, что вам не хватает навыков или знаний, и это вам мешает быть эффективным человеком, прокачивайте эти знания. Очень важно, чтобы в вашей жизни всегда был наставник, человек, к которому вы можете обратиться за этими знаниями. Потому что, поверьте мне, вот листать интернет, читать тонны книг, все это, конечно, очень важно и нужно, но это, а, отнимает время, а значит, забирает вашу эффективность. А, б, вот можно читать сколько угодно книг, а можно обратиться к наставнику, он нам скажет, на какие кнопочки надо нажать, чтобы пришел такой результат. Главное, самое главное, чтобы вы готовы были этому учиться. Я сегодня прочитала очень интересное выражение. Кстати, это был комментарий в одном из постов. Человек сказал так. Когда человек понимает, что он чего-то не знает, он чувствует себя дураком. Когда он идет к учителю, он понимает, что он дурак. А так как каждый не хочет чувствовать себя дураком, то и к учителю редко кто идет. просто золотые слова были в комментариях. тем не менее, не бойтесь выглядеть как-то не так, понимаете? Это нужно прежде всего для вас, потому что вы сами хозяин своей жизни. Как вы ее построите, такая она у вас будет. Эффективная или неэффективная. Вот такие советы я вам хочу дать сегодня. Да,
1: вот к последнему твоему совету я хотела бы просто добавить, ну, просто вот, не знаю, так хочется, пожалуйста, дайте себе право на ошибку, ошибайтесь с удовольствием, и каждая ошибка, ну, это только мы так называем ошибкой, а вообще-то это опыт, опыт, который мы на каждой, в каждой ситуации, в каждом общении с собой, с людьми, мы его забираем с собой, и поэтому мы растем, мы растем, когда мы получаем этот опыт, а мы его получаем, и когда ошибаемся, и когда выигрываем, и когда побеждаем, и когда падаем и вновь
0: поднимаемся. Здорово, Ира, здорово. Друзья, но ну я хочу вам напомнить, эфир наш подходит к концу, но у нас продолжается наш осенний марафон Дружбы, и в нем еще есть задание, и в нем есть четыре очень удивительных замечательных лота. И вы можете найти эти лоты на моей страничке и на страничке Ирины. Пост называется «Осенний марафон дружбы». Там в карусели расписаны все четыре лота, призы, которые вы можете получить за активное участие в этом марафоне. Ваша задача была на марафоне это подписаться на участников Международной академии русскоязычных коучей. И участники в этом посте тоже указаны. Ставить лайки, комментировать посты наших замечательных специалистов и экспертов. Но сегодня еще одно задание, которое вас приблизит к заветным призам. А именно, у нас сегодня есть для вас загадка. Называется она «Секретный человек». Я вам сейчас дам описание этого человека. Ира дополнит, а ваша задача – написать под этим эфиром в комментариях, кто же этот человек, что это за специалист. Сразу скажу, что это специалист нашей ассоциации русскоязычных коучей. Итак, это практик тета-хиллинга. Это копирайтер, автор статей. Она творит в стиле тета. Она поможет всегда поддержать ваш внутренний настрой. Работает с запросами во многих сферах жизни. Но она еще и меняет, помогательнее поменять вашу жизнь к лучшему. А так копирайтер пишет замечательные статьи, и может дополнить ваш аккаунт красивыми текстами. Угу.
1: Олечка,
0: что добавишь, что добавишь?
1: Я хотела бы, конечно, добавить для тех людей, возможно, которые ближе знают нашего секретного эксперта, то эта информация немножечко такая вот личная, потому что этот человек поставил себе горизонты. Она их обозначила для реализации на этот год, и она их уже расширила. И получила опыт гармоничного сочетания различных компетенций и их применения на практике. Я думаю, что, возможно, это как-то поможет э, вам угадать, кто же наш этот секретный э, эксперт. Он, конечно же, член нашей Академии, и вы можете найти его в в, в посте про марафон. Вам только надо написать имя и фамилию этого эксперта. И, Ларис, я думаю, что перед тем, как закончить и пожелать нашим слушателям самого наилучшего и хорошего дня, я я выполню свое обещание и э, поделюсь с вами, друзья, техникой, чтобы быть довольным собой каждый день. Часто да. происходит так, что мы возвращаемся домой, уставшие, сделавшие много всего, и осознающими, что, в общем-то, не сделали того, что намечали. Сделали много, но не того, что намечали. И происходит такой, вот идет такой негатив. И идет негатив, самое плохое: то, что в отношении себя начинается: я плохой, я неправильно не не, не как-то э, распределяю время, я не могу чего-то там достигнуть, я лузер и так далее. И начинается вот эта вот жвачка в голове. Предлагаю вам э, простую технику. В конце дня задавать себе вопрос, а в какой роли я сегодня был? Вопрос, в какой роли я сегодня был? И это не про те роли, которые классически вы можете, там, директор, водитель и так далее. Может быть, я был в роли сына, завозившего маму по всем больницам города, может, я был в роли главного смотрящего все передачи по телевизору или главного эксперта-критика в социал медиа в соцсетях. И второй вопрос. Насколько я был успешным в этих ролях? И проанализировать каждую роль. Если я был сегодня главным смотрителем всех программ, а все ли я программы посмотрел? А пересмотрела ли я все сериалы? А переключала ли я на, на, на всех каналах на, на новостей, прослушала ли я все, А насколько я был эффективным в моей роли? Я получил удовольствие? Да, я получил удовольствие. Я молодец? Да, я молодец. И вот так вот, проанализировав все роли, получается, что я большой молодец, в какой бы роли я не был. И потихонечку наша жизнь становится более позитивной, мы относимся к себе позитивно и, пох... и хвалим себя, замечаем то, что я сделал реально. И когда мы становимся более позитивными, мы становимся довольными собой, и когда я довольна жизнью и собой, я способна на большее. И желаю вам, дорогие наши слушатели, Быть способным на большее каждый день. Потому что все зависит от того, как мы воспринимаем каждый момент нашего дня. Как то, что я делаю, не оценивает сообщество, ну, вот лежит на диване, а как ты это оцениваешь, дорогой мой, дорогие наши слушатели, как вы оцениваете себя в этом. Молодец я или не молодец, насколько я был успешен сегодня. И вот тогда... Нам становится важно, в каком мы состоянии. И когда наше состояние выравнивается, нам становятся возможны большие цели. И мы мы начинаем
0: визуализировать и мечтать по-крупному. Лариса? Здорово. Здорово, Ира. Ценный такой совет. Я прям... Думаю, где я могу уже для себя применить. И сегодня, пока ты говорила, я уже так думаю, ага, а я сегодня вот столько сделала. Правильно ли я это сделала? Я лучшая сегодня в этом. В уборке по дому была. Я считаю, что лучше. Друзья, я вас благодарю за то, что были на нашем эфире, и Хочу вам сказать, что слова о личной эффективности, как бы они ни звучали банально, но это не только слова. Поймите, что на то, а, от того, насколько вы эффективны в своей жизни, зависит вообще ваша жизнь. Поэтому не теряйте зря время. Посмотрите на свою жизнь со стороны упорядочьте ее, упорядочьте ее, регламентируйте ее, как бы это так казенно не звучало. Но отнеситесь к ней более серьезно. И это, ну не знаю, как бы плоды вы получите от этого очень большие. Вы сделаете еще больше, еще лучше, и отдохнете больше и лучше, и будете более счастливыми людьми. Ира, я благодарю тебя за эфир. Было очень здорово, интересно, время пролетело незаметно. Я думаю, что это не последний наш с тобой эфир.
1: Я просто уверена в этом. Я желаю тебе и всем нашим слушателям любите себя, любите мир и из этой любви творите
0: вашу реальность. Пока-пока. Всем хорошего дня, времени, суток. Что у вас там? Всем пока-пока.